0: tak pánové říjen je nabitý sportovníma událostma ze všech koutů ze všech stran. Navíc nám přibývá do toho i NHL, tak se vás zeptám a, nebo připomenu pro diváky, komu vy přejete, kdo je váš oblíbený tým v nejlepší hokejovýli ze světa?
1: No já, když se někdo koukne tady na dres, tak já mám moc rád Chicago a doufám, že letos bude podstatně jiná sezona než ty předešli. Máš.
2: Nemám vyloženě uh, favorita a přeju úspěch tradičním klubů, že bez tradic nemá život smysl. Pak mám oblíbence různě po klubech, ale třeba letos to pro mě bude jako velký martyrium, koukat na Mikaela, Gran Lunda, San Jose, to bude docela těžké.
0: Super, tak úvod vám nastínil, že dneska se budeme věnovat i NHL a já vás nejdřív si přivítat u 40. epizody našeho sáskařského podcastu, které máká, máme ten my starý jubileum. A samozřejmě si přivítat i naše hosty, stálice našeho programu, Roman Kovařík, expert Fortuny. Ahoj, čau. Ahoj. A Tomáš Zatloukal, náš uh, expert na... Další expert na hokej, dlouholetý dopisovatel portálu NHL.cz, takže na slovo vzatý. Čau Tome.
2: Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
0: Rádo se stalo, rádi tady vidíme. Když se dostaneme k té nejlepšího výleze světa, musíme se kouknout i na to druhý velký téma, a to je fotbal, kvalifikace o Euro 2024. Českou repre čekají stěžení zápasy, hlavně teda ten první, který odehraje na horký půdě v Albánii. Před pár týdny jsme viděli, jak těžký super Albánci jsou. Tak co to očekáváme teď? Určitě ta poslední konfrontace nám ukázala, že to nebude nic lehkého. Romane.
1: No, já mám obavy. Já jsem takový opatrný většinou, když hrajou český týmy nebo týmy, kterým fandím. Takže myslím si, že ten zápas... Bude složitý i vzhledem k nominaci, kterou aktuálně máme. A, a že bych očekával vítězství českého týmu, to se, to se říct úplně nedá. Všichni si to pamatujeme, jak to na začátku září vypadalo. Remíza 1-1. Albánci měli sice jednu střelu na branku, z který dali gol, ale třikrát běželi v podstatě sami na golmana a jenom to špatné řešení té situace si myslím, že můžeme být za tu remízu vlastně rádi, takže... Uh, mám velkou obavu a hledal bych určitě něco jiného než čistou dvojku.
0: Co ty Tomášek, když jsi viděl Albánce a hlavně Český jak v tom zápase právě proti něm a pak i v přípravě s Maďary? No,
2: tak od Albánců jsme viděli vysokou intenzitu a bojovnost. Nečekám hezký zápas. očekávám jako hodně soubojovou záležitost. A uvidíme nebo takhle. Neuvidíme. Já jsem přesvědčený tomu...
1: Goli že... neuvidíme. <laughs>
2: Nic nebude. Já jsem přesvědčený o tom, že pan trenér Šilhaví si bude držet svoji jasnou linii, že ta sestava proti Albánii nebude některak zásadně oměněná. A on je to konzervativní kouč. Bude věřit svým. Když, když teď prostě potřeba náhradníka, povolal si masopusta, protože mu věří, je to zkušený hráč, nerozklepe se. A tohle je jeho jasný rukopis. A teď se ukáže, jestli, jestli to je rukopis, který bude vést k postupu nebo k důležitým kroku za postupem. A nebo to bude v zásadní otázka k zamišlení, jestli opravdu by se měla uh, držet takhle sešněrovaný systému, Kdy máme pár opor, pár stálic, které se doplňují jen velmi zřídka, tam vidíme nějakou jako velkou variaci. A pro kreativní hráče je ta cesta do té základní sestavy poměrně složitá. Třeba veškerý si to vyloženě musel vystřílet.
1: No, ale to je to, od čeho se já právě před Albánií bojím, že vašech si to vystřílel, ale aktuálně nemá v Bundeslize formu, nemá čísla, usedl na lavičku a není to zdaleka ten první případ. To samý vlastně Tomáš Čvančara, mm. který vlastně taky zmizel ze základu. Když se podíváme na Hložana, tak jeho minutáž je hodně malá Jurečka najednou není útočník číslo jedna ve slávy, Patrik Šik je zraněný, vlastně teď se vrací do tréninku, ale není připraven, takže já mám z toho zápasu velké obavy, O obraně víme, že je taková neúplně rychlostně zdatná na, na těch postech stoperů a jediný, komu se teď daří, tak je vlastně dvojice z Westhemu. Mm-hmm. Souček Coufal, kteří opravdu to mužstvo táhnou. Coufal v každém zápase přihrávka na gol. Tomáš Souček se roztřílel. takže to je pozitivní, ale pro mě to jsou vlastně jenom dva hráči, a to mi přijde jako málo, takže když se nad tím vlastně zamyslím, co bych na ten tiket dal, tak uh, i ta taktická svázanost a důležitost toho utkání, jde mi to do remízy mm. a možná bych ji v kurzu 3,1, možná bych ji pojistil do dvojitý šance remíza o půli nebo na konci utkání v kurzu 1,65 Tohle bych si tam asi dal já, protože upřímně nevěřím, že na dva hráče to budeme schopný uhrát.
0: Kde jsem právě tu analýzu, kde si tu dvojitou šanci s remízou doporučoval, nicméně i remíza celkově s kurzem 3.10 je rozhodně zajímavý typ. Šel by si do toho, Tome? Případně, když ještě doplním ty kurzy, 3.30 na Albány, 3.10 na remízu, 2.35 na Náš nároďák.
2: Um, já, by, já bych se ty remízy nebál v té dvojité šanci. Očekávám zápas, kde uvidíme jako do tří gólů jako zaručeně. Spíš, spíš to prostě jako čekám třeba dva. A uvidíme opatrný, ale zároveň vypjatý, náročný zápas, který by ale mohl svědčit Honzovi Kuchtovi, který, který teď se krásně naladil, hrál prakticky doma, jo je z náchoda hrál. Hrál v Hradci, ukázal se krásným lobem, pak, pak už jako vymýšlel, udělal tam nádherný blafák, který pak maličkou už jako přetáh, ale, ale ten nápad bylo, bylo, vidět, že má, bylo hodně vidět, že má chuť hrát, že, 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 ho, že ho ten golový úspěch i jedna asistence pozbudili. A jestli prostě to zůstane u toho, co hrálo proti Almánii, tak Honza hrál, teď bude vytvářet zase tlak na stopery a mohl by to být ten, kdo, kdo tam udělá ten rozdíl. Má,
1: máš pravdu, tři hráči mají tři, formu. Tři
0: hráči. Chtěl jsem se zeptat ještě víc na těch Spartanů, kteří se možná ani do hry teda nedostanou, ale ty, kteří se dostanou, jestli můžou doplnit tu dvojici z Vezhemu, o který už jsi mluvil. Aspoň Kuchta, Krejči a tak dále. Aspoň nabodit ten tým nějakým emočním stylem.
1: Tak samozřejmě, Ládia Krejči, víme, jak silný má ofenzivní standardky, a z tohohle pohledu je to nesmírně cený hráč. Ta jeho, ten jeho přínos je. Paradoxně větší směrem dopředu než dozadu, přestože bude hrát na postu stopera další z nominovaných jako mladý vytík a podobně, tak se do hry s velkou pravděpodobností nedostanou. Ale u Krejčího samozřejmě je výhoda té obrovské síly a výběru místa při standardkách. Na druhou stranu bylo to už i v prvním utkání, bavili jsme se o tom, že na to budeme spoléhat a Albánci nás jako dobře vymazali. Ty standardky jsme v tom prvním utkání nezahrávali dobře, nebyly z toho nějaké extra velké šance. Samozřejmě ten tlak do, toho, do té koncovky ten umíme vedle, vedle krejčího souček, případně Kuchta, případně prostě někdo další ze stoperů, Kuba Brabec, tak jsou skvělí hlavičkáři, takže k nějaký uh, golové situaci se dostaneme. Teď samozřejmě záleží, kolik prostoru tam bude, ale ty Albánci ukázali v prvním utkání, že opravdu hrajou na tělo, skokansky jsou na tom skvěle hmm. Uh, fyzicky to, co říkal Tomáš, takže, takže oni nestrácí. Není to tak, že by v závěru tkání třeba odešli. Uh, a uh, myslím, že je to vidět i tou nominací, kde vlastně se ve finále nedostal uh, ani Expratian Lači, ani Broja uh, z Chelsea, takže. Uh, Mají obrovskou kvalitu a můžou si dovolit vynechat některý jména. Takže opravdu albánský fotbal bych vůbec, vůbec nepodceňoval a v tom průběhu kvalifikace nám ukázali, že v tom současném rozpoložení jsou silnější a nebezpečnější než Polsko.
0: No tak uvidíme. Samozřejmě srdcem našim budeme fandit, ale... Uh... Tím rozumem určitě bude důležité, kdo na ty kurzy ještě před zápasem, jak se budou měnit. Uh, to bude ten první zápas, který nás v tomto týdnu čeká, ten rozhodně kruciální o, v tom boji o postup na euro. A druhý domácí zápas nás čeká v neděli, uh, v mojí Plzni, než to tak řeknu, proti Finerským ostrovům, což by měla být uh, jasná věc. Tady to nemá kam podle všech prognoz, kurzů, samozřejmě i podle postavení týmu. A na, na ostrovech jsme vyhráli jednoznačně. Navíc, fajerané hrají doma s Polskem, takže těžký zápas. Budu muset cestovat pak do Čech, Jak vidíte tohle?
2: Vidím to jednoznačně. Nesmí se to podcenit. Musíme dobře začít, nevypustit nic. Nesmí se stát, že dostaneš rychle bilbajgol, protože to by zásadně ovlivnilo ten zápas. Takže pokud, pokud budou stoprocentně připraveni naši, tak ty fajeriněni vlastně nemají co nabídnout když se ani nehraje na tom jejich speciálním pažitu tam někde na ostrovech. Takže věřím, že je permanentně potlakem a uvidíme vítězství o dva a tři
1: souhlasím, myslím, že v tomhle utkání je to spíš o střelcích, který ještě teďka nemáme, ale myslím si, že. Přesně i kdyby jsme náhodou ten nějaký smolný gol dostali, tak ta síla toho týmu je taková, aby jsme utkání obrátili a zase uvidíme, jak nastoupíme proti Albánii možná se tam trošku, trošku provede dílčí rotace, na těch klíčových postech, ale do útoku by se mohl dostat třeba Mír chytil a zrovna on je pro mě tím adeptem na to, že by gol mohl dát. Ve slávy. teď potvrdil, že góly střílet umí měl trošku smůlu i v sezóně, kdy mu nějaký ten gol nebyl uznaný, ale do těch šancí se pravidelně dostává. Takže tam si myslím, že to bude opravdu zápas o střelcích a vybíral bych bych někoho z těch odpočatějších hráčů, kde ta ta rotace prostě nastane, ale ale víme, že že ten hráč ty čísla má.
0: Když tady koukám přesně na ty uh, góly českého týmu, na ty kurzy Under uh, a víc než 2,5 gólu, víc než 3,5 gólu, 2,63, zajímavé kurzy, na 64, na víc než 2,5. Uh, určitě bych to pak, souhlasím s váma, že bych to pak určitě stěknul ještě před zápasem a určitě něco přehodil na tiket.
1: Jo, jo, Overy bych tam přesně, přesně bych do toho šel uh, vlastně, na Fairských ostrovech jsme jim dali snad tři góly, nebo jak to bylo. A teď si myslím, že bychom mohli dát klidně i čtyři, takže klidně více než tři a půl branky v zápase, dva šedesát jako Z českého pohledu je celá kurz.
0: Já vám děkuji za to zonocení českých zápasů. Když se ještě rychle mrkneme na tu nabídku v ostatních zápasů, máme tam i některé, které nás rozhodně zajímají. Nebo který zajímají vás, zeptám se na to, vidím tam Slovensko, Portugalsko, Slovensko, Nizozemsko, Francie a tak dále. Který zápas kromě těch českých vy si nenecháte ujít, pánové?
1: No, tyhle dva, který jsi zmínil, tak jako rád, rád bych je viděl oba, ale hrajou se vlastně ve stejnou, ve stejnou dobu, jestli se nepletu. Takže, takže budu, budu klasicky přepínat. Má žena nejradši. Teda, ale Portugalsko mě samozřejmě hrozně baví, teda s výjimkou Christiana Ronalda. Takže, takže myslím si, že tam se budu dívat prvních 30 minut, pak už bude o vítězi rozhodnuto a v klidu přepnu na ze zemsko Francie a od toho zápasu věřím, věřím víc francouzům, kurzu 2,2. Pěkný kurz. sice, hmm. sice se zvedli v posledních dvou, třech letech, takže zase se vrátili na to výsluní, hrajou, hrajou fakt pěkný ofenzivní fotbal, ale přijde mi, že po té taktické stránce jsou pořád hlavně v té defenzivě ještě zranitelnější než prostě Francie a to by za mě mělo rozhodnout to utkání. Nicméně je pravda, že v takhle těžkých zápasy, kdy hrajou ty top top týmy, tak je lepší jako obejít a, a najít si tam opravdu uh, trošku něco jiného. Co ty tam našel jsi s něco, co by si radši dal
0: na tiket? Něco třeba co víc nemá kam?
2: No, Já to řeknu takhle, mě začíná sezóna, takže takže období mezinárodního fotbalu už omezím, co by divák hlavně na českou repre A časy, kdyby se člověk jako nadrženě podíval na portugalskou kulturální už jsou taky pryč. Co sázet? Chorvaty s Tureckem, Turci nemají moc co namítnout, myslím. Očekávám tam jedničku v krásném kurzu, 1-7. Ta, hledal bych něco, co má trošku hodnotu a trochu by mi to a, vylepšilo tu plachtu. To znamená, že když tady vidím, že portugalsko-slovensko za 1,25, tak už bych si to ladil spíš v Přidal bych si tam počet gólů. portugalců, protože u jednoho nezůstane a dohromady by to potom už mohla být pěkná akovka.
0: Určitě akovky můžete si skládat z těchto zápasů i kvůli zlatému tiketu, abyste splnili podmínky. A ne jen to, máme ještě připravený klasický reprependle na oba zápasy, oba zápasové dny, šisky reprezentace, takže to si určitě zastřílejte, můžete zase získat 1000 věnostních bodů úplně zadarmo. A taky vás pozu samozřejmě na mega kurzy. Vím, že ve čtvrtek je tam vypsané na to, že dáme dva a více gólů, což jsme tady říkali, že na to možná budeme skoupit, ale nechme se překvapit. Uh, uvidíme, jak to dopadne. Už vám už vypíšou skvělý kurzy. Tak uh, fotbal máme za sebou. Uh, jak jsem nasyňovala na začátku, uh, druhý téma je nastoleno. Uh,
1: na stole, přesně na, na stole. stole. <laughs> je to tam. <laughs> Leží. <laughs>
0: a to NHL. Ano, a to je NHL. Dnes natáčíme v úterý 10. října, a dnes právě ročník začíná. A já jsem se už vás ptal na, na to, jaký týmy máte nejradši, jakým faníte, a teď bych se vás rád zeptal, jak to vidíte s tím, kdo by mohl uspět. Vždycky na začátku soutěže bavíme o té o dlouhodobější sázce, kdo je největším favoritem na zisk Stanley Cupu. Letos je to, no, asi možná každý rok je to takový těž, těžší na předvídání, protože těch favoritů je několik a nejsou od sebe kurzově úplně tak daleko. Tím největším podle uh, kurzu u nás ve Fortuně je Carolina Hurricanes, kurz 9,5 a v těsném závěsu je Toronto s kurzem 10, takže žádný velký rozdíly. A pak následují tři týmy s kurzem 11, Colorado, Edmonton a New Jersey a loňský vítěz z Las Vegas s kurzem 12. Takže jak jsem říkal, 5, 6, 7 favoritů zajímavých týmů, jak to vidíte vy, pánové. Tomáš, jim začít s tebou jako na experta na NHL.
2: Můžeš, můžeš, no, samozřejmě těžký, Uh, nemám úplně nablízkaný, protože vždycky koule, ale je tam zhruba sedm klubů, který uh, mají málo slabin, ale ještě bych je rozdělil na týmy, které uh, jsou teď krásně doplněné a vypadá to na papíře super, a týmy, které už v složení s malinkými obměnami mají za sebou úspěšnou cestu v play-off, nebo dalekou cestu v play Takže. To se bavíme o Kolorádu, to se bavíme o Vegas, a to se bavíme o Dallasu. Z východu by tam případně byla Tampa. A to jsou týmy, který, který šli v playoff daleko, a nemají tam moc změn, ale ve skrze de facto všechny posílili. až teda na tu Tampa. Ale podívám se na Dallas, jo. Je, tam, je tam navíc med dušein, klíčový zkvalitnění útoku který už tak byl výborný, ale v tom playoff člověk potřebuje hloubku toho kádru a ta pozice centra druhý liny, případně křídla, uvidíme, jak, jak si to uspořádají, je, je velmi důležitá. Ukázalo to dva roky zpátky Colorado, když měl Kadriho. A Colorado udělalo hrozně zajímavé změny, a, kdy konečně zase mají druhého centra, přivedli Riana Johanssona. A jo, a to je hráč, který má kůmšť a zároveň je to takový ten, který ho nikdo nemá rád. Navíc na křídlo první liny budou zkoušet Jonathan Adruana, francophoník Canadian, na nadanej. Šance na restart vedle fantastických hráčů, kde jinde by mu to mělo šlapat. To je, to je přesně důvod tyhle ty dvě posily. Proč Colorado třeba u zámořských sázkovek, někde ho najdete i jako největšího favorita. A pak je tu Vegas. Změny do minusu. Moc velký nejsou, kromě teda střelce zlatého golu uh, Realion Smitha, To byl jeden z původních šesti hráčů Vegas, který tam vydrželi od začátku Alexisku z Telekapu. A bude chybět taky Theodor Blugers nebo nebo po Americe tedy Bluegrass, výborný hráč na oslabení, ale s potřebným fotbalem směrem dopředu. Ale je není to hráč, který vám zlomí vás na tu pozici, oni tam mají dva, tři takže Tyhle ty tři týmy na západě jsou podle mě, kdybych si měl vybrat týmy do finále západní konference, takže z těhle tří a viděl bych to spíš na Colorado a Vegas, ale uvidíme, jak to taky bude postavený pak ten pavouk. A na východě to je taková hodně otevřená soutěž, to by možná Roman se na tom mohl podívat.
1: No, díky. Hele, já, já jsem se koukal uh, teďka před začátkem. Ještě pořadu, uh, na koho se nejvíce hází, jak to vidějí vlastně naši klienti, naši sáskaři. A byl jsem překvapený, protože na prvním místě byl Edmonton, na něj šel největší v objem peněz, následovala Carolina. A pak uh, trošku pochopitelně, nepochopitelně Boston. Pochopitelně z toho důvodu, že mu tady uh, lidi v Česku extrémně, extrémně fandí, uh, zvlášť po loňské skvělé sezóně, ale na druhou stranu uh, ten. Uh, výprodej nebo tornádo v kádru, který nastalo nastalo v létě, kdy někteří hráči ukončili kariéru, ať už to byl Krejčí nebo Bergeron, někteří hráči kvůli platovému stropu museli odejít, tak tam je jasně daný, že prostě Boston výrazně oslabil a já osobně ho mezi favority na celkový vítězství neřadím, Nicméně já osobně si myslím, že těch týmů, který můžou Stanley Cup vyhrát, je letos fakt hodně. Možná bych se dostal dokonce k deseti týmům až, což je téměř třetina soutěže. Tak si, tak si myslím, že to je fakt jako hodně nečitelný. To, co říkal Tomáš Západ, je jednodušší, lehčí. Tam, tam já mám jasno, tam já favorizuju Vegas, ta organizace se mi líbí od svého počátku, jak vznikla, co, jak začala s hráči pracovat, jak si je dokázala vybrat, jaký trenéry, jakým systémem dokázali hrát, jak dokázali to mužstvo vyvážit, kde opravdu uh, mají jak útok, tak obranu. Uh, Golmany umí, umí hrát tvrdě, takže pro mě je to jako komplexní tým a je pro mě v tom kurzu 12 jako největší favorit na obhajobu, i když v se naposledy podařilo Pittsburghu, tak věřím tomu, že Vegas jsou toho schopný. Na tom východě tam loni, tam, uh, tam loni Florida ukázala, že to složení kádru je alfa a omega a že pokud chceš vyhrát Stanley Cup, tak musíš mít obranu. Prostě obrana ti vyhrává, vyhrává zápasy a tituly a pokud ten tým nemá, nemá kvalitní a vyváženou obranu, tak je bez šance, přestože může mít pak v ofenzivě hráče, který ti udělá 130 bodů za sezónu, tak to prostě nestačí. Z tohoto pohledu, tak když se na to koukneme, tak nejlepší obranu za mě má právě Carolina. Tam přišel Dmitrij Orlov, což bude obrovský posílení. Ukázal to i minulou sezónu v Bostonu, kdy přišel skvěle dozadu, navíc měl produktivitu body. Takže Carolina je tam Brad Barnes, Jakob Slavin, prostě vynikající, vynikající beci a Samozřejmě Florida. Z ní teda odešel Hradko Gudas na druhou stranu přišel Ekman Larson, což je asi uh, skvělý tvrdý hráč, který navíc taky umí dopředu ještě přidat něco navíc. Takže tyhle dva týmy se mi moc líbí. Florida i díky tomu, že umí hrát playoff hokej, Není to tak dávno, co vyhrála i základní část. Ono se vlastně Florida trošku podceňuje na základě těch loňských výsledků, že jsou to především tvrdáci, ale není to pravda. Umějí umějí hrát skvěle. A poslední sezóny se v zá- po základní části vždycky umístili nahoře. Takže logicky se mi nabízejí tyhle ty dva týmy, a uh, hodně jsem zvědavý na. New Jersey, který provedlo loni obrovský progres, letos zase velice zajímavě doplňuje kádr. Možná mi tam chybí jedna ofenzivní hvězda navíc do útoku, ale, ale ten tým by měl hrát taky nahoře. A pak jsou Pak jsou velký neznámý, třeba Pittsburgh, kde se strhla opravdu zase smršť těch hráčů, kteří přišli a odešli. A sám jsem na to zvědavej, co co se v tom legendárním vyhlášeném a v Česku pořád oblíbeným týmu stane.
0: Já bych ještě přidal svůj pohled, já jsem taky velice zvědavý na to New Jersey, protože má jeden z nejmladších týmů, rychlej, ofenzivní, strašně šikovný hráček, kteří umí hrát uh, dopředu i dozadu, uh, kluky pro playoff, kam se podle mě jako bez pochyby dostanou, trošku uh, nejsem si jistý, jak to bude v bráně, Vítek uh, Vaneček to podrží, nebo bude mít trošku výkyvy, jako to mělo oni, ale jsem na ně extrémně zvědavý. a jinak teda, já osobně bych šel tady s Davem, Všim ve Fortuně, že Edmonton ho taky docela veřím. Protože když jsem skoval na ty predikce se zámoří, velice si mi líbil příměr, že ta top dvojice, Drysaitl a McDavid, připomíná některým zámořským novinářům ty dvojice, které rozhodovali ty zápasy oslíneka v minulosti, jako Lemieux, Jager, Sekik, Forsberg, Malkin, Crosby a tak dále, takže to si mi líbí, samozřejmě záleží, jestli se třeba jeden z nich nezraní nebo oba, pak ten tým by byl samozřejmě docela v pytli, ale uh, tohle je argument, který, který se míně líbí a uh, kvůli kterému bych si dal ten Edmonton na Co se chci ještě zeptat uh, na nějaký překvapení. Už je tam někoho, když uh, vypíchnu třeba Buffalo to Los Angeles nebo něco takového, který je tak jako níže s tím vysokým kurzem, ale může vystřelit nahoru Ottawa taky se zajímavým týmem. Co vy na to? Máte tam někoho?
2: Třeba si to už bych neřadil uh, překvapením. Dostali se do playoff, uh, Fikli Colorado. Bude to zajímavý sledovat, jak dopadnou, budou se podivovat. A hraně postupu do play-off. Uh, mně přijde, že jsou poměrně hodně otevřené nůžky mezi těmi třeba deseti kluby, až deseti kluby, o kterých se bavíme, že můžou vyhrát pohár, a těmi, těmi ostatními. Jo. Prostě uh, ta koncentrace. Talentu, I díky různým fíglům s platovým stropem je obrovská. Když se člověk podívá na Toronto, jakým způsobem doplnili kádr, že tam dokázali přivést Bertuciho, dokázali tam přivést Domiho, který teď bude hrát za tým, kde hrával jeho táta, nakonec možná i s jeho číslem, protože vyměnili Afertyho.
1: Vlastně ty dva hráči pro playoff v hokeji?
2: No, jak se říká, no, sůl a ocet, říkají zámoří, to jsou ty, co tam dodají sůl a ocet tu nepříjemnost, taky se používá, že ho sent paper, papír. Mm-hmm. že přesně to jsou ty, kteří to budou brousit. Ale to se povedlo i Karolíně. Ta, ta, si, ta si přivedla Brendana Lemiusa. Brendan Lemiusa je prostě hráč, kterýho v týmu chceš. A všichni ostatní hrozně nehradí, bolí to, bolí to, ještě ti u toho vynadá. Řešky řekne ti něco hezkého, otvímá mě, to je opravdu jako nepříjemný soupeř. Ale z těch překvapení. Já, já bych za překvapení úplně nepovažoval, kdyby, kdyby se Buffalo dostalo do playoff, tam je to nějaký kontinuální růz, který tam probíhá, ten tým se postupně zkvalitňuje, má nadraftovaný fantastický hráče. Otava, strašně zajímavý projekt, který má nového vlastníka, Budeme to sledovat už kvůli Dominikovi Kubalíkovi, podepsal tam Vlady Tarasenko na rok. Taky jo, konečně sehnali jedničku pořádnou, Vynasi Korpisalovi, takže takže tam by to mohlo být pěkný ten boj kolem toho osmého místa.
1: Já souhlasím, že Otava je pro mě tým, na který jsem strašně zvědavý a líbí se mi přesně, jakou přestupovou politiku dělali. Ten kádr už se taky nějaký rok buduje a a myslím si, že se vhodně doplňuje. Takže zase je to ten tým, který patří mezi ty rychlí mužstva, který skvěle bruslej, teď přišli střelci. Přišli hráči, kteří umí dávat góly, ať už je to Kubalík nebo Tarasenko, pokud dostanou právě ten prostor, který potřebují, tak by jim to mohlo hodně pomoct. A co já jsem koukal na zámořské predikce, tak nejsem s tím teda vnitřně zžitý, ale mluví se o Los Angeles, že by mohli jít v letošní sezóně o dost nahoru. Takže co jsem měl tak možnost právě pátrat, tak tak v Zámoří se tomu týmu hodně věří. I hráči o o něm mluví, takže to je možná nějaká indicie, na koho by se na začátku sezóny dalo sázet v docela dobrém kurzu na jednotlivé zápasy, takže určitě tenhle tým budu sledovat, abych si udělal názor a pokusím se teďka, jak to dnes vypukne, tak sčíhnout co nejvíce zápasů, ať už v televizi, nebo na streamech, nebo kdekoliv jinde.
2: Třeba
0: na Fortuna TV, kam se streamy SNHL momentálně dostaly o nové sezony si můžete pustit zápasy z nejlepší uh, hokejové ligy. Stačí si vsadit klasicky a pak můžete sledovat. Takže určitě uh, Lize pomůžeme s ubytkem uh, sledovanosti, který, se kterým se
1: potíká. Uh, no to já si těším, ale když nemůžu spát, jako, tak jen v ten telefon to zapn, <sík> zapnu, maknu, nakr, to, hodím si k tomu nějakou sázku a za, dva, za 20 minut spím. <sík>
2: U mě to poběží furt. Viď.
1: <laughs> Ideální
2: stav. <laughs> Ale ty Kings se mi hrozně líbily, mm-hmm. že, že si tak jako připomněl. Oni vlastně byli playoff tým. Že? A, a můžou, můžou, můžou tentokrát jít ještě kousek dál, dobrého kola. Uvidíme, jak to, to půjde. Mají tam uh, duboáse, uvidí se, uh, jestli většině nespokojený muž uh, konečně najde své štěstí v Hollywoodu. Tam by to bylo příhodné a mají tam adepta na trophy, v obraně a mají ideální věk, ten tým prostě herně roste, jsou teď při síle, jsou to prostě mladí vlčáci, kteří budou kousat, takže dobrý, dobrý tip do začátku sezóny I, i během ní, je potřeba jenom sesednout ze sedla, až, až, až by přišla drobná krize, protože u těch mladých týmů se může táhnout delší dobu než u těch zkušenějších.
0: Poslední téma KNL, a to jsou Češi. No, už na kousku, že samozřejmě Boston je tady extrémně sledovaný v naší republice kvůli Pastovi a dalším borcům. A, a co ti další, Jakub Brána, Filip Zadina, Tomáš Hertl nebo Petr Mrázek, který by měl plnit už roli takového mentora v Brankovišti v Chicago. Spíš bych takový ty příběhy, takový, které jsou trošku na hraně, ale určitě můžu hrát důležitou roli v těch týmech. Koho byste koho vy, vy vypíchli?
1: No, hodně se mluví o Filipu Chytilovi, který v loni měl velice, velice dobrou sezónu. Chytal, zvedal se v průběhu její, v průběhu sezóny se prostě výkonnostně zvedal. Tím si vydobil v týmu respekt, což je strašně důležitý, a pozici, tím pádem by mohl letos začít zase v druhé lajně, což je prostě Ice Time, což jsou přesilovky a tím pádem i body. Jsou to kvalitní spoluhráči. Diskutuje se o tom, že by mohl začít s Panarinem a s Kakem. Takže to jsou bez debat páni, hokejisti, uh, obrovsky kreativní, všichni, všichni, celá ta trojice uh, bude mít výbornou rotaci, budou si skvěle vyměňovat puky, takže uh, za mě Filip Chytil může dosáhnout letos na svý bodový maximum a už, uh, už v to jako... Nastal čas, je v optimálním, přesně v tom hokejovém věku, kdyby ty body měl začít sbírat ve velkém. No a uh, já věřím, že Balíkovi že Kubalíkovi sedne, sedne otava, protože. Pokud ten hráč dostane důvěru, tak opakovaně ukazuje, že ty branky umí střílet, ať je to mistrovství světa, ať je to jakákoliv liga, kde byl, ať je to extra liga, ať je to Švýcarsko, ať to bylo Chicago, ať to byl byl Detroit, všude ty goly střílel. Pokud ten hráč dostane důvěru, tak prostě... On z toho, toho svého pravého kruhu a, a přesilovek, tak prostě je e, nadprůměrný hráč i v rámci, v rámci NHL, a, a doufám, že, že si tu pozici v Otavě vybojuje a samozřejmě mu to přeju. Takže tady máme dva typy. Filipa
0: chytila Dominika Kubalíka háze na tiket, určitě podle Einsteinu, podle statistik. Je, je na, to, ta, na je to tak, na,
1: na bodíky i, i samozřejmě na střelce Kubalíka víc na góly mm. uh, chytila spíš na ty bodíky, ale to len samozřejmě se samozřejmě začínají bodíky střelci, jsou to nejoblíbenější sázky, takže, takže se těším moc.
0: Kdo by si ty tohle vypíchnul tady ohledně těch sázek, kdo by mohl být a v týmu důležité a produktivní.
2: Zmínil jsi Kubu Bránu, klasický striky-skorer. Když, když, když to lepí, tak ta 7 zápasů za sebou, když ne, tak je tam trošku krizička. Ale když dá jeden, tak si vsaďte, že pár zápasů to bude. A na já se obrovský těším je Martíne část že v... Úžasný bruslář nazbíral sebe vědomí. Uzdravil se mu Svečníkov jeho největší jako parťák na ledě, tam, tam ty bodíky se budou koupit, a, tam a, toho by házel natíkat pravidelně, pokud, pokud je řeč na bodech, a potom teda si moc přál, aby kluci, co teď byli poslaný, dolů a... Myslíš měli... do San
1: Jose? Jak <laughs> 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 já jsem... to myslel. Sorry, já bych
2: <laughs> Myslíš zadinu za, za do Sanchoze? To má tak jako u, u zadiny obrovsky cením tu kuráč, že nechal na stole strašný prachy a řekl si o tu šanci v Sanchoze Jose. Hrozně mě mrzí, že se přípravě zranil. Ale myslel jsem kluky jako je Matěj Blimo a... Jirka Smajka, který, který hrál dobrou přípravu, a, ale prostě nevešli se. A Kulik? Jirka Kulik, samozřejmě, ale tam se to hodně čekalo, protože na farmě s ním oblepili snad každý mantinel. On je tam teď pro ně kluk s a oni s ním nemají kam spěchat. Ale u toho Blimla v 23 jsem si říkal, že by možná si zasloužil to místo ve třetí lině, aby hrál, že ta farma už už je pro ně asi zbytečná, ale je to jenom ukázka toho, jak Dala smána nadupanej ten útok. Takže jenom takový ovzdech nebo spíš přání, aby, aby ty kluci se brzy nahoru podívali, on bych jim to přál.
0: Chtějí, já bych rád ještě připomněl, že...
1: Uh, ano? Ještě jsem určitě jsem chtěl mluvit o Bedardovi, aby jsme si měli jako Conorovi dvojce. Jo, tenhle... Tenhle, no, o tomhle, jako, tam si Jak. myslím, že tohle je jako určitě téma, který jako rezonuje v Zámoří obrovský a, a vlastně díky tomu, že tu Tomáš, tak jsem se chtěl zeptat, jak on vidí vlastně nějakou tu bodovou hranici, kterou je schopnej tenhle, tenhle kluk udělat. Já osobně mu teda jako hodně věřím, ale přeci jen Western Hockey League a těch 163 bodů, který udělal Loni, je něco jinýho. Na druhou stranu 10 let v podstatě od nástupu Conora McDavida do ligy jsme se nebavili o takovém hráči a a zase myslím, že je hodně zajímavý, takže Tome, prosím, kolik, jak to ty vidíš, kde, kde bude ta hranice, kolik by mohl udělat bodů a jestli bude je dělat třeba od prvního zápasu, nebo se bude do toho muset dostat.
2: Chicago, obrovský respekt za to, že když dostal tu výsadu vybrat si takového hráče, že nelenilo a obklopilo ho mentorama a výbornýma hokejezcama. Cory Perry, Nick a hlavně Taylor Hall za hubičku v Bosnu, kde se nevešel už. A to je taky jeden z důvodů, proč v bude rád, že do playoff vůbec projde. Můj osobní typ je, že to ani playoff neudělá. Ale t, uh, to, nebudu... to
1: nebudou slyšet rádi fanoušci.
2: Uh, ale ale tohle je taková ta predikce, která ti může hodně nafackovat. Jo, uh, ty, ale já to mám rád.
1: Jasně, ale ty, co si na to vsadili, tak, ah. tak ty, ty, ty budou teď trochu kyselý. Aspoň Kru... dostaneš nějaký hate.
2: To já rád, budu to dělá dobře. A Konor Bedard to v přípravě ukázal, že je na tom fantasticky, co se týče toho přivyknutí si na rychlost uh, NHL. Uh, tam, tam člověk vidí, když on má puk, tak on uh, skvěle ví, kde kdo je. Už vlastně, když byl přihrávku, přihrávku, dobře ví, co s tím udělá. Uh, nechybí mu ta správná drzost a zároveň má fantastický charakter. Není to prostě Patrick Kane, který přišel jako boja stejně zářil, ale u toho Bedarda všichni říkají, to je prostě dokonalej, dokonalej, prototyp jako superhvězdy, jo. Chybí mu pár centimetrů, ale to zastanou spoluhráči, a v té lize dokážou řád, řádit i hráči mnohem menší než 185 cm. Já ho šacuji na nějakých 80 bodů i s tím, že třeba pár zápasů vynechá s nějakýma drobnýma bolužskama, i s tím, že uh, proti Týmům, jako je Vegas nebo Florida, dostane maličko ochutnat a, a, a zjistí, že to, že to proti všemu úplně nepůjde a samo nebo hned, ale ko ale 80 bodům to vidím jako velmi reálný.
0: Kromě toho, že je fantastický střelec, hlavně je, co jsem četl, extrémně soutěživý, což samozřejmě je a, veliký klad a, a nezdíká se tý pozice toho, že ten tým klidně může stát na něm už hned v první sezóně, takže jsem na ně taky extrémně zvědavej, stejně jako vy. To ještě připomenout předtím, že si na našich stránkách můžete přijít i preview od experta Jana Velarta, který dlouho, dlouhodobě komentoval NHL, kde si můžete taky dozvědět, jaký sázky doporučuje on. Mimo jiné tam právě o Bedardovi a přechystáme pro vás i seznam přestupů, který budeme pravidelně aktualizovat. To už
2: vlastně rankuje, je velmi detailní, je to poctivý kus práce a člověk dostane, dostane krásnou představu, jak se tady rovnováhy SIL v NHL mění, nebo to krásně dokumentuje právě to rozemření těch nůžek a odskočenost třeba těch sedmi až deseti týmů vepředu. Tak Takže doporučuju, kdo chce, kdo chce pořádný tahák na NHL, tak preview a ty přestupy.
0: Na eFortuna.cz. Uh... Já vám za to děkuji za všechny ty vaše názory, predikce. Jestli uh, můžeme, přejdeme k uh, tradiční závěrečné události, a to je tiket na víkend. Uh, Tomáš je tady po delší době, tak začneme u něj, jestli můžeme. Uh,
2: já jsem si vybral New Jersey uh, s Arizona. Uh, jsem si vědomý, že New Jersey bude mít za sebou zápas s Detroitem, a to by neměla být uh, ta nejtěžší písomka. Budu hrát dvakrát za sebou doma v přípravě všechno vyhráli, jsou v laufu a už z Loňska víme, že když to není přijde, tak ty goly umějí sypat velmi solidně a ve velkým a takový Timo Mayer tomu rozhodně pomůže, protože teď absolvoval celý kem s týmem, našel si tam tu svoji roli, trochu si to sedlo, mám rád, že Ondra Palat je zdravý, taky by tam mohl něco šoupnout, takže já věřím, že, že doma a že to ono udělaj, a že dají tři a půl a víc go. Kurs Kurs 1,92. To není špatný.
0: Jo, jo, já jenom... No, to, je, to, je, to je skvělý, já říkám... to je, ano, to je uh, skvělý kurs, uh, úplně ideální pro tu naší trojici. Uh, jestli můžu pokračovat, já se vrátím k fotbalu, uh, ke kvalifikaci o euro, a to do extrémně zajímavý a našlapaný na skupiny, ve které najdeme Slovinsko, Dánsko, Kazachstán a Finsko. Konkrétně k zápasu Slovinsko-Finsko, který je na programu 14. října a tam se mi líbí kurz na, na Slovinsko 1.82, který hraje doma s finákama. A doma se Slovencům daří, jsou první ve skupině a oskorem musí potvrdit tu pozici, a, která by je už s velkou pravděpodobností posunula hodně, hodně blízko k euru proti Finsku. Finové doma porazili 2 takže teď mají přesně co vracet. Byla to pro Slovence jediná uh, prohra v uh, probíhající kvalifikaci, takže pro ně extrémně důležitý a stěžený zápas. Uh, jak jsem říkal, pokud to doma zvládnou, kde se jim daří, uh, budou mít hodně blízko na euro hráči, kteří za Slovensko hrajou. Uh, mají i taky formu, koukněte na to, kursi na 82. Tak a do třetíce, Roman.
1: Hele, já tam dám Norsko-Španělsko, kurs 1.8. na Španělsko. Ta skupina je strašně zajímavá. Vedou totiž Skotové bez ztráty kytičky. Španělsko je druhý, Norsko třetí. A už je to v takové fázi, že jestli Norové nevyhrajou, tak v podstatě Europa, Pav, je to je to pro ně velká nepříjemnost, jsou pod obrovským tlakem a myslím si, že právě ten tlak se na tý jejich hře promítne. Sice mají fantastický hráče, včetně Erlinga Holanda, ale i on je prostě hráč, který když se nedaří, tak je nervózní a jde spíš dolů výkonnostně. A Španělé eh, prohráli jednou eh, ve skupině ze Skotskem. Překvapivě, ale jinak třikrát vysoký výhry, přesvědčivý, 16 gólů ve čtyřech zápasech, mají utkání k dobru, takže ty jsou úplně v pohodě. Teď chytl skvělou formu Morata v Atlétiku, takže mají útočníka, který dává góly, což je strašně důležitý. Do toho se zvedají mladíci, ať už Jamal v Barce nebo, nebo Gavi nebo Williams hraje skvěle. Takže věřím tomu, že Španělsko tím svým rychlým fotbalem bude defenzivě Norska zatápět a za mě dvojka v kurzu
0: 1,8. Tři uh, typy na tom tiketu. Celkový kurz 6,29. Uh, to nemá kam. Jak, jak se vám to líbí, jak jsme to poskládali?
2: Pěkný kurz za kilínko. na dvě. Oh.
0: Mně se to líbí každý týden. Jako každý týden vám ho nazdílíme do inspirace, a se můžete inspirovat a přehodit si ho i k sobě. No a to by dneska bylo všechno. 40. jubilejní epizoda podcastu To Nemá Kam je, teda minulostí. Já vám chci moc poděkovat za to, že nás sledujete, že nás odebíráte. A kdo tak ještě neučinil, tak klidně si klikněte na YouTube a sledujte Fortuna na Instači, na Facebooku a všude možně.
1: Spotify a Spotify. Apple Podcast. Ano,
0: děkuji za doplnění Romane. A děkuji za to, že jsi tady s náma dneska byl a obohatil si nás o svý expertní názory. Takže, Roman
1: Kovařík. Já děkuji a jako vždycky vymýšlejte si ty podle sebe. My tu jsme jako inspirace. Zdarec. Dnes tu s náma byl i Tomáš Zasloukal,
0: Jemu moc děkuji za návštěvu.
2: Díky, díky za pozvání. Bylo mi výsledným potěšením tady diskutovat s Romanem a s tebou.
0: A vám přehně štěstí, měte se. Vidíme zase příští týden. Čau.
2: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
0: závislost.